1: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de Madre Espera, que os acompañamos de lunes a viernes en directo a las 7 y cuarto de la mañana. Y hoy es viernes 13. Mm, no sé si hay... Tú, Sune, tú eres... Ya, no. eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es esto? Ah, supersticioso. Es que... no. Supersticioso. Es que es no. viernes, ya se nota. Yo soy ¿Eres supersticioso? No, casi nano nanosticioso, diría yo. Todo lo contrario. Ah, y nuestra invitada, Luz. Buenos días, Luz Orihuela. Buenos días. ¿Eres no, supersticiosa? En absoluto. En absoluto. Vale, pues, <risa> Me lo imagino porque si no me hubiera dicho no. Además, el viernes de... 13 no hablo. No, no. Lo del día 13 es muy relativo, porque en Italia el 13 da suerte. Entonces, depende de donde nazcas, tienes mala suerte o no. nada nosotros no somos <risa> supersticiosos y, y nos gustan mucho los viernes. Son nuestro día preferido de la semana, con permiso del sábado, que encima mañana tenemos programa también. Con lo cual, pues nos, nos encanta, todos todos nos gustan mucho. Hoy tenemos, ya lo habéis escuchado, a Luz Orihuela... Periodista, aunque ella me decía, bueno, soy una periodista rara porque soy muchas cosas. Bueno, una infiltrada. Bueno, es que esto, en el periodismo eso es muy sencillo. <risa> y lo de ser seres raros también. <risa> y ella es la autora de un libro que ya os adelanté ayer, al final de la entrevista con Marta, eh, que se llama La pandilla cola de Milano, editado por Somos Libros, del cual vamos a hablar hoy porque, eh, bueno, pues es un libro muy idóneo para estas fechas que vienen, ¿no? Y bueno, para cualquiera, porque los cuentos infantiles y los cuentos para niños siempre nos vienen bien, ¿verdad, Luz? Hombre, y tanto. ¿Cuántos cuentos les has leído a tus hijos? ¿Uh? <risa> No, tenemos, no sabemos, no tenemos número y cuántos nos hemos leído nosotros. Ahora hablaremos en detalle de este libro porque a mí me ha, me ha traído muchos recuerdos, ahora lo hablaremos, vale. <risa> a ver si, es de, si estamos ahí más o menos en la misma generación y tenemos no los mismos referentes, a porque, porque a mí me ha traído muchos recuerdos y, y la ilustración, el estilo… Eh, me ha llevado a mi infancia, tengo que así que me ha gustado mucho. Eh, pero antes de adentrarnos en estas aventuras de la pandilla Cola de Milano, vamos a recordaros que podéis vernos y escucharnos en Facebook Live, ya sabéis, todos los días ahí en esta plataforma, pero el grueso mundial de la población está en Spreaker, la, red, la plataforma eh, de broadcasting, no sé, podcasting, eh, en la que todos los días estamos en directo y donde podéis... Hablarnos, ma mandarnos cosas así virtuales en el chat del programa 758, donde ya tenemos a Tere de Mis Pies Tambos, que dice que es la primera que no se lo, no lo cree. Pues mira, hoy has ganado. Tenemos también a Laia de Cusetas de Norrés a, Te a Pau Podos Hola Pau, buenos días. A Mami Stars Blog, a Crica desde Suiza. Tenemos, tenemos público internacional. Luz. Todo. Qué bien. Sí, sí, de todo el mundo. Tenemos también a Isabel drama en el Pollo, desde Valladolid, o sea, que también desde toda España. A Vanessa Pérez Padilla, buenos días, Vanessa. A Zora de Conciliando por la Vida. A Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Eh, tenemos también a Nación Podcast, que se está haciendo ya el Nacho Cano y poniendo los títulos ahí, los links del libro. Que ya sabéis que aquí luego me mandáis mensajes por privado y me decís, Mónica, te odio. Me mm -hmm. estoy gastando todos los dineros que tengo ...en libros, por tu culpa... ...es muy bonito eso...
0: Además, ...yo estaría orgullosa si consigues... ...que se gaste el dinero en libros...
1: Lo, ...sí, lo estoy, lo estoy... ...otra cosa no sé si consigo... ...pero que se gaste el dinero en libros, sí... ...y luego me mandan las foticos y me dicen... ...por tu culpa, ya lo tengo aquí... ...ya lo tengo aquí, ya me lo estoy leyendo... ...así que ya tenéis ahí el link... De, ...del cuento... ...y fíjate, antes de empezar a hablar de él... ...o sea, tela... ...bueno Luz, cuéntanos un poco quién eres para que te conozca la familia madre esférica y ¿qué haces aquí madrugando con nosotros?
0: Bueno, madrugo, madrugo con vosotros porque me habéis invitado, pero por claro. lo general ma madrugo siempre. Me gusta madrugar, soy de las Alondras. Muy bien. Eh, a ver, eh, yo soy filóloga de carrera, siempre he estudiado, siempre he trabajado o desde el principio trabajé como periodista, pero de carrera soy filóloga y durante un tiempo que dejé Madrid y estuve en Barcelona empecé a colaborar con editoriales y la verdad es que, bueno, desde entonces he estado haciendo cositas no tan bonitas como esta, porque hacía más he hecho mucho libro de texto, he hecho adaptaciones de cuentos infantiles, pero digamos esta es la primera vez que hago algo mío, tuyo, Mío, aunque también tengo que decir que la idea fue de la editorial y de, y de quien está detrás de la editorial, ¿no? de Lola García y de Irene, que son dos mujeres fantásticas que curran muchísimo y muy bien y, y tenían una idea muy
1: clara de lo que querían. Eh, voy a mandar un, un abrazo a Irene, que <ríe> con la que he hablado, y que son muy cariñosas y que mandan notitas con amor en los libros, así que un beso <risa> a la gente de Somos Libros, porque eh, se, cuando ves que hay amor por los libros y por las cosas que están haciendo ¿no? claro. pues eso te, se contagia y cuando a ti también te gustan los libros pues es como, ay, venga, vamos, en familia así que vale. <risa> un abrazo <risa> O sea, que te proponen eh, ellos la, la creación de este libro. Bueno, en realidad
0: ellos estaban dándole vueltas al libro y en ese momento aparecí yo. Yo no sé, los, los ingleses dicen que la, que la suerte es estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Pues a mí me pasó, por una vez en la vida me pasó. Y bueno, y me pude sumar me pude sumar a ese proyecto y la verdad es que estoy muy contenta porque el resultado me parece maravilloso y además me lo he pasado muy bien haciendo este libro.
1: Son las aventuras de un grupo de niños sí. eh, y se llaman la pandilla cola de Milano. ¿En uh -huh. qué te has inspirado? Oh, Para el nombre. <risas> por ejemplo, empecemos por el nombre. Pues mira, el, el nombre surge
0: de la primera aventura de que viven estos niños, porque encuentran un Milano muerto. Entonces deciden investigar qué le había pasado y al final descubren que en el pueblo se estaban usando unos, unos pesticidas que no estaban permitidos y que por aquello de la cadena trófica, que ellos habían estudiado en ciencias naturales, es decir, que los, unos gatos andaban entre las, entre las eh, plantas que llevaban ese pesticida, se quedado impregnado el pesticida en las almohadillas de los gatitos, como ellos se lamen mucho, pues se envenenaron, y el, y el milano, que es una ave carroñera fue a comer de los gatos, y se envenenó también. Bueno, el caso es que ellos eh, descubren esto a través de ese Milano muerto. Eh, una de las niñas del grupo, que es Valle, que tiene un abuelo maravilloso que le va contando muchas cosas de la naturaleza y, le, y la convierte casi en una experta, pues eh, dice, no, es un Milano porque tiene esta forma de cola, fijaros, es la cola así. Y bueno, y deciden que desde ese momento van a convertirse en los guardianes del pueblo, en los guardianes de Verde Luz, que es el pueblo en el que viven, y que son los cola de Milano, los guardianes de Verde Luz. Cola de Milano también es una la idea un poco de fuerza, puesto que se llama cola de Milano y de unión. Se llama cola de Milano a un sistema que hay para encajar los cajones, que es el más fuerte que hay. Si os ah. fijáis los cajones, sí, para cuando los cajones cuando están bien hechos, el encaje de las maderas es siempre en una forma de pirámide truncada que se encajan en las ah. esquinas. Eso se llama cola de Milano porque imita la forma de la cola del Milano.
1: Ay, mira, qué de y... cosas aprendemos! Sí,
0: pero todo esto se aprende con los cuentos de los niños. Es increíble. Imagínate con los de los mayores lo que aprenderíamos.
1: Bueno, pero a veces es más, mmm, más bonito cuando lo aprendes con los cuentos para niños, ¿no? Porque va con y además, menos Además, preten... a veces aprendes más. Sí, va con menos pretenciosidad, Luz. Sí, sí. Además, es más directo, más
0: sencillo, más inocente, más entrar mucho mejor siempre
1: sí eh, es una nosotros hablamos mucho con autores de literatura infantil y siempre existe esa sensación ¿no? de que son como el patito feo de la literatura eh, en cuanto vale. a noción, gen sí. como a importancia general, ¿no? No no se le da tanta importancia como a, al ensayo o a la novela o a la literatura adulta, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, bueno, de alguna forma se, se puede pensar eso, lo que pasa es que el público joven es muy exigente, ¿eh? el público joven eh, se le cae el libro de las manos rápidamente si no le Uy, gusta, sí. Eh, hay que engancharlos enseguida, hay que contarle cosas que les resulten cercanas y a la vez maravillosas es, es muy muy exigente y no, no se tragan cualquier cosa, quiero decir, todo lo que le digas tiene que estar más o menos razonado porque no se eh, no están dispuestos a creerse cualquier cosa y
1: bueno. ¿Para qué edades está eh, creado este libro? ¿Para qué, ¿En qué edades te pensaste al escribirlo? Pues eh, a
0: partir de nueve, diez años, ¿vale? Eh, lo que pasa es que yo siempre digo que los libros para niños, lo digo también como madre por mi experiencia, ¿no? que depende mucho de cómo se de cómo se, se les acerque a ellos a los libros. ¿no? O sea, yo tenía la costumbre de leer siempre con mi hijo por las noches, de, de contarle un cuento, de leerle una historia, e incluso cuando era muy pequeño él quería que le leyera novelas, que le fuera leyendo una novela por la noche poco a poco. ¿no? Así empezamos con Harry Potter, por ejemplo. Claro. Eh, él era pequeño, pero hay muchas veces que sentarte a leer un libro con tu hijo es enriquecedor tanto para, para el niño como para el padre o la madre, ¿no? Y es una forma muy bonita y muy buena de introducirlos en la lectura. Entonces, este libro se lo puedes leer a un niño pequeño, tú, lo contando, irle haciendo un cuentacuentos, digamos, ¿no? De hecho, lo hemos hecho y los niños eh, estaban muy interesados, y puedes dárselo a un primer lector que ya se defienda tranquilamente y que lo lea él, porque también se va a interesar. Tiene algunas palabras que son un poco complicadas, a lo mejor, porque son científicas, claro pero yo quiero... Romper una lanza por este tipo de cosas. Eh, yo creo que nosotros antes cogíamos libros y también tenían palabras raras sí. y, nos, y nos teníamos que ir y levantar a buscar en el diccionario unos libros muy pesados y a buscar entre y a repetir el abecedario para ver dónde estaba la, dónde podíamos buscar y tal. Ahora no, ahora lo tienen sencillísimo, es internet y no hay ningún problema. El DLE está el diccionario de la lengua española, está ahí enseguida, lo tienes en la aplicación para móvil, donde quieras. Pero aún así, aunque no se busque, eh, si tú lees el contexto, entiendes lo que ha pasado. Y eso es muy importante. Yo creo que, que eso es una, una actitud que se debería fomentar en los, en los niños, ¿no? A entender las cosas por el contexto. Sacas muchas veces el significado de esa palabra que no has entendido del todo por, por lo que has leído. Y luego ya, si quieres, buscas o te documentas o tal. Pero de entrada no creo que sea
1: imposible
0: entender no claro y es,
1: es... Es una de las bases para aprender idiomas, por ejemplo, ¿no? Entender claro. el contexto. O sea, que, claro. no, vamos, lo que estás diciendo totalmente. Y, y de hecho, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que nos ha pasado siempre. Y es que, además, uno, con lo que te decía al principio, este libro me retrotrae mucho a mi infancia con los cuentos, con los libros de los cinco. De los cinco, de Nick Blyton, claro. ¡Hombre! hombre! Es, es el... Es el... Todo,
0: todos los que hemos leído Los Cinco, lo, lo, lo dice todo el mundo, ¿no? A ver, evidentemente yo creo que hay algo de eso aquí, porque también era de mi infancia, yo me lo, los devoraba. Pero también hay algo de la infancia de cada uno, ¿no? Yo soy, de, yo soy de ciudad, yo soy de generación de asfalto. Pero, sin embargo, en la playa siempre estábamos íbamos mucho a la playa, porque bueno, yo soy de Murcia y tenía la playa muy cerca... Y, y entonces íbamos mucho eh, los fines de semana y en verano, los veranos nuestros eran de tres meses, porque puesto que la casa de la playa estaba cerca de la ciudad, pues mmm, llegábamos cuando acabábamos el colegio, nos íbamos todos los hermanos, yo soy la menor de seis, imagínate,
1: y, y nos quedábamos <risas>
0: allí hasta que volvíamos al colegio el 15 de septiembre, ¿no? Entonces allí teníamos nuestra pandilla y yo he tenido campamentos... En, el, en la pinada y he tenido un árbol como el viejo roble de estos niños que no era un viejo roble era un algarrobo pero en el que hacíamos nuestras reuniones y nuestros campamentos nuestras pandillas y luego ya incluso los guateques también en, en los árboles en la zona de la pinada nos íbamos con una música y, y bailábamos ¿sí? como
1: tenemos audiencia millennial joven muy joven a lo mejor lo de guateque les queda lejos bueno pues una fiesta una con, perdón, ¿eh? Con amor a mi audiencia más joven, que lo digo en broma, que seguro que sí que lo saben, pero que suena más antiguo, pero eso, pues eso, fiestas. Estoy un poquito antigua. <risa> no, 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 no. No, pero bueno, es la broma, porque es que tenemos gente que no ha visto las pesetas, Luz. Ya, ya, ya. Yo <risa> a veces pienso en ellas. Claro. <risa> <risa> Entonces, bueno, pues hay que también pensarlo y hacer la traducción ahí un momento. <risa>
0: Reajuste, un reajuste, perdón, he cambiado de siglo. Mm.
1: Sí, 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 ahora, ahora tenemos el debate de si cambiamos de década o no, que ya han dicho, ya han dicho, los que saben que da igual. Allá estamos con lo de que si el uno está, lo gastas o no lo gastas. Sí, pero sí. no no, 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 discutir, no, discutir. no. no por favor. porque da lo mismo, porque nos han dicho que los científicos siempre van a decir sí. que no y lo, la gente, el resto, va a decir que sí. Entonces, pues que, todos, que todo bien, y ya, que no pasa nada. Bueno, la, a mí, eh, aparte de las aventuras que te, te llevan a este mundo de los cinco maravilloso y que con los que hemos disfrutado tanto, esas aventuras con, eh, con tus amigos... Eh, mmm, desentrañando misterios que son universales, es decir, no eh, 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 nos llega a este libro en un momento en el que hablamos muchísimo de medio ambiente porque estamos sí. precisamente en una época pues, y ahora con estas dos semanas de la COP 25, pues todo es medio ambiente y cambio climático sí, y, eh, y cuidar el sí, clima. Yo yo
0: pensaba que se había acabado ya, pero no, es que es un montón esto, ¿eh? <risa>
1: Sí que todavía sigue, creo que ya no, creo que hoy. Ayer, ayer, tuve ¿Ayer una ya? comida con,
0: no, no, comentaba ah. que ayer, perdona, yo hablo mucho. Eh. Ayer no sé tuve, ayer, ayer tuve una comida con unos colegas y de, pues, estas comidas típicas de empresa de Navidad, ¿no? Y eran todos periodistas y digo, pero oye, eh, ¿no está en la COP? Digo, pero ¿cuándo van a acabar estos señores de la COP? ¿Verdad? Me Dicen, no, no, ya termina. Digo, vale, vale, pues a ver si hacen algo. Porque... Tanto sí, tiempo reuniéndose, esto, tanto habrán hablado, yo creo que ya han arreglado el mundo, pero parece que no creo.
1: No creo. Eh, esto lo hablamos precisamente, además, has comentado antes, ya estuviste escuchando el programa de ayer, y es que eh, lo hablábamos ayer con Marta Salmanes, con nuestra amiga, que, con nuestra colaboradora, que, 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 que esto está haciendo. Y luego, ¿para qué? Queremos, queremos igual que cuando haces una, una reunión de vecinos, luego te tienen que pasar el acta. Yo quiero ver el acta de las conclusiones de estas dos semanicas que se han pasado ahí, esta gente, en el área verde, en el azul, en el amarillo, en el rojo.
0: Los, pastos, los gastos,
1: los gastos. Los eh. gastos... Hay que aprobar eso? las cuentas, hay que aprobar ¿Quién las aprueba cuentas. eso. Claro, eh, ahí los vecinos, no, no quiero poner algo de Navidad, este, de, de, de esta Navidad, de, eh, no se gastan 200 euros. Pues estas, estas cuentas y sobre todo, ¿qué se hace? ¿no? Bueno, de hecho, este inciso, que nos llega este libro... Eh, eh, dentro de, esta, de este momento en el que se habla muchísimo de este tema, pero tiene mucho más es decir, mm -hmm. no solo va en ese sentido sino que tiene un momento universal de, este, de, de tu, tu pandilla, de eh, tus amigos que van unidos eh, pues viendo pistas ¿no? A ver, ¿esto, sí. ¿qué está pasando aquí? ¿no? Sí. que no solo es la trama medioambiental que podría ser quizás como la excusa mm. Sí, es una historia de amistad.
0: Es, es, un, es un escenario en el que cuatro chicos y además son diferentes cada uno. Hemos querido también hacer un una caracterización de los personajes muy concreta, ¿no? Porque, por ejemplo, Valle es la que es un poco mayor, que es la que tiene su abuelo, que, que digamos, es como un poco la que organiza, porque sabe mucho y, y les va diciendo, ¿no? Y los otros son más pequeños. Santi es un loco de la vida que solo quiere subirse a los árboles, correr y saltar todo el rato. Es el más activo en ese, en, digamos. Maite es una niña que es adoptada, que viene de Hispanoamérica y Pepe es un niño que, tiene, que lleva unas gafas de mucha graduación o sea que de alguna forma hemos intentado pues una diversidad como la que te puedes encontrar en cualquier escuela hoy día como la que puede formar parte de los amigos de tu hijo o de tus hijos y, y bueno pues una, una realidad como la de cualquiera ¿no? los hemos situado en un pueblo porque era fundamental el contacto con la naturaleza queríamos hacer un guiño un poco a la España de los pueblos, a esa España de la que se habla ahora también, un poco la España vaciada, ¿no? Sí. En este caso no vaciada porque hay colegio y hay, y hay niños, ¿no? Pero sí que es un pueblo que antes era un pueblo minero, que vivía de una mina, que ha sufrido una transformación y, y bueno, y de alguna forma, y sobre todo recuperar ese gusto por el, el juego en la naturaleza y el contacto en la naturaleza. O sea, nosotros, yo recuerdo... Eh, nuestros juegos eran la coroneja, que según el sitio se llama de una forma o de otra, que era lanzar la piedra y pasar los cuadros con la patacoja, ir soltando y tal, se llama la coroneja, yo le llamaba la coroneja, pero sé sí que se llama de muchas formas, eh, las tabas, eh, ir con la bicicleta a coger ranas, yo cogía sapitos Todo
1: eh, esto que estás comentando... Hay, o sea... Ahora mismo no sé quién lo hace. Levantar una piedra para ver si había lagartija debajo. Bueno, eso sí,
0: eso sí. ¿Eh? Y, y bueno, y llenarte las manos de resina con los pinos y con las piñas, ¿no? Nosotros salíamos, por ejemplo, a buscar piñas y, y ramas de pino para encender la chimenea en invierno, para, para, para calentar la casa cuando llegábamos, ¿no? Bueno, pues, eh, yo no sé si se hace ahora, ¿no? Pero yo creo que también los, los chicos eh, tienen contacto con la, con la naturaleza, ¿no? Cuando los sacas al, al, al monte y al campo disfrutan como enanos. Como sí, los... lo que pasa es que sal, salen
1: poco, ¿no? Me Tengo la ¿Sí? sensación. Sí, Porque igual. te estaba escuchando y estaba pensando en... en antes que hablabas de la, de la España vaciada, de la infancia encerrada. Sí. ¿No? Como... como... Sí su tiempo de ocio están dentro de, las, de los salones, de las casas y como salemos cada vez menos o incluso cuando salen van al parque encerrado en las vallitas que con sí. suelo acolchado eh, y ya está, eso, a ver que hay de todo pero que en general está, tenemos digamos que te que conducen no... mucho hacia eso
0: no pero bueno ahí están yo creo que eso es labor fundamental de los papis ¿eh? De, de sacarlos y de moverlos y de, y, de, y de hacer que entren en contacto con la naturaleza. Les va muy bien, que le pongan protección. Antes no íbamos los niños sin protección y no pasaba nada. Mucha protección, porque el sol tal, pero que salgan y que tomen Mucha o sea, protección solar. Protección solar, claro.
1: el 50, es que pensaba que era la del suelo yo. Sí, sí, no, la No, la no, idea. no, protección solar. Esta... Oye, que yo cuando empecé a ver la goma esa del suelo, pues para mí fue todo una... un cambio existencial, ¿eh? Porque, claro, de no tener hijos y no haberme fijado nunca en un, lo que era un parque, que yo en mi vida los había visto, o sea, de pequeña los había visto llenos de arena, y de repente ya cuando ya tuve hijos, llegué a un parque y dije, ¡ay, que tienen goma! ¿Cuándo <risa> <risa> ¿Cuándo ha pasado esto? <risa> Y ahora, claro, es muy difícil llevarlos o, o se hace de manera como, vamos de excursión al campo y, y van mmm, como una cosa que no tienen bueno, ese contacto tan pero familiar. A mí
0: que en Madrid, por ejemplo, si tienes retiro, tienes parques, también tienes, Yo creo que en la mayoría de las ciudades también hay parques. En Barcelona sí. está la Ciudadela, en, en Murcia, mi tierra, también está el Parque de Florida Blanca y hay parques donde hay tierra. Y si no, pues sales un poquito de la ciudad, que no viene
1: mal, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, tenemos a Marta Samamed, que nos está escuchando la Marta y que estará encantada. Y dice que qué bonito lo que cuenta, tuvimos mucho más contacto con la Tierra en nuestra infancia. Yo sí. estoy, yo creo que sí, que teníamos más contacto con la infancia. Y además, eh, está el mundo de las tecnologías, que por ejemplo, en, en el libro no hablas, no, no aparece, lo, lo has desterrado. <risa>
0: sí, no, llegó eh, un momento en que dije, oye, eh, tenían que avisar a alguien y digo, aquí tienen que llevar un teléfono. Eh, estos niños llevan móvil y me decían ¿móvil? digo, a ver, hoy día todos los niños llevan sí. móvil, no pode, eh, lo que no podemos es negar eso, ¿no? y entonces hay un momento en que llaman al abuelo cuando descubren a la trucha que estaba apresada en en, el, en los aros del pack de, de latas uh -huh. y, y entonces eh, llaman al abuelo entonces bueno en teoría no se cuenta mm, sí que teníamos previsto que era Valle la que llevaba el móvil, la que tenía el móvil por si en algún momento había que llamar pero bueno, llama, llamaron al abuelo y ya está tampoco hay que dar muchas especificidades de si llamó con un no, iPhone no. o con un... o
1: a gritos.
0: No, a gritos le llamó por teléfono y el abuelo se presentó en el pick-up, que era lo suyo con sus mm, herramientas para liberar a la, a la
1: trucha. Oye, además, en, son cuatro cuentos, el libro, o cuatro aventuras. Cuatro
0: capítulos,
1: sí, o sí cuatro aventuras. Cuatro, sí. cuatro capítulos, cuatro historias, eh, con los más o menos casi los mismos personajes, son los mismos niños, y van viviendo sus distintas aventuras, cortitas, además. Uh -huh. Está muy bien porque. Eh, enseguida, para niños que ahora ya sabemos que cuesta mantener la atención en concentrarse, ¿no? Son historias cortitas y de, de rápida solución, ¿no? Y además mucha acción también, ¿no? Sí. O sea, van sí. corriendo y, bueno, pues eso les motiva mucho. Y van uniendo, o sea, todos ellos tratan algún momento de una crisis. sí. ¿Eh? ¿Qué, sí, qué pro... es lo que abordas? ¿Qué principales crisis abordas en, en, en las aventuras?
0: Bueno, todas tienen que ver con la naturaleza. Ellos, como, eh, digamos, la pandilla, la pandilla eh, surge con, la, con el descubrimiento, lo hemos contado antes, de un Milano muerto, que les lleva a descubrir que en unos terrenos, bueno, en unos jardines, se estaban utilizando un, un pesticida que estaba prohibido y que eso ocasionaba la muerte de Ajá. animales, ¿no? pues deciden que, como además están muy motivados por la profesora de naturales, por Patricia, que ha montado el aula de naturaleza, y de hecho ellos formaban una cuadrilla de las que limpian el patio, y se repartían los papeles para, para cuidar de, del patio y de, y de la limpieza, y reciclaban y estaban muy mentalizados con eso, pues decidieron que iban a, que iban a, a dedicarse a que, bueno, que este tipo de cosas no pasaran, que no podían pasar. Y de ahí, pues, el viejo roble que estaba en las afueras del pueblo, que era uno de los sitios que más le gustaba, pues lo cogieron como campamento. Incluso se hicieron unos chalecos con cola de Milano. Eh, establecieron una especie de himno o, 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 o canción, que de hecho es una canción que no sé si habremos grabado ya, pero se estaba a punto de grabar. Sí, sí, cuando la tengamos os la, os la ver,
1: Claro. Pero
0: este Soy un cola de Milano, soy guardián de verde luz, si maltratas este prado te seguiré hasta Katmandú» es, es el principio de lo que ha sido una canción. Y bueno, y la idea era un poco, pues eso, una retahíla, una cantinela de niños, pero que al final se, se convierte pues en santo y seña, ¿no? Soy un cola de Milano y el otro dice, soy guardián de verde luz. Pues estas cosas que todos teníamos. Yo tenía contra... santo y seña para entrar en los campamentos, ¿no? Tenías que responder, eh, se, se, se creaba ahí unos códigos de, 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 de comunicación entre, entre, entre los niños. Yo lo hacía, ¿no? Bueno, pues entonces ellos van eh, después de la aventura del Milano, un día, aprovechando que había viento sur, el guardaforestal, que también se hace muy amigo de ellos les dice, oye, vigilarme el hayedo porque tienen un hayedo maravilloso y precioso que es eh, patrimonio de, eh, de, de la naturaleza, y eh, descubren que hay fuego. Y entonces, bueno, pues eh, eh, como estaban en un sitio privilegiado, por así decirlo, tienen unos prismáticos y miraban, pues avisaron con tiempo y, y no, no pasó nada, pero descubrieron pues, que había un pirómano que quería quemar el... El, el, el monte, y, y bueno, pues ellos lo detectaron y enseguida llamaron a, a la brigada forestal, estos al Ceproma, que en fuego que... Total, que lo arreglaron todo enseguida, ¿no? Y poco a poco estos niños van ganando reconocimiento, luego se dedican a limpiar el río, cuando llega la temporada de baño en el río, esto... Sí que es así, en los pueblos eh, que no hay playa y hay río, la gente se baña en el río. Y entonces, bueno, pues hay una zona de poza natural donde normalmente se establece lo que digamos, entre comillas, la playa del pueblo. Pues eh, se dedicaron a limpiar el río, pues por lo de siempre, ¿no? Porque estamos muy mal acostumbrados y dejamos muchas cositas cuando vamos allí nos tomamos el bocadillo, pues nos tiramos el papel, la bolsa, el tapón del agua, el bastoncito con el que me he limpiado la oreja, en fin. Y mmm, querían un poco concienciar a todo el pueblo y se pusieron a limpiar, a limpiar y cada vez veían que había más y más y más y más plásticos. Y además habían visto hacía poco en la, con la profesora de naturaleza un, un, una historia sobre los plásticos en los mares y lo que, los problemas que crean en los peces. Y resulta que se ponen a bañarse y uno de ellos tiene un problema porque pisa un plástico puntiagudo de una del culo de una botella, se corta en la planta del pie, total, que se lo tienen que llevar, a que le cosan y tal, y se va a casa a reposar porque no puede hacer nada. Y los otros siguen en la limpieza del río al día siguiente, cada vez más ven más, ven más, y van avanzando hacia el viejo molino, que era un molino abandonado, otro guiño también a, la, a esa España vaciada, ¿no? de, de pronto te encuentras un molino ya que, 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 no, que está abandonado, y resulta que se había utilizado prácticamente de vertedero, que la gente iba allí, dejaba las basuras. Y entonces, como había un terraplén y había llovido, pues claro, la lluvia estaba arrastrando toda la basura al, al río. Cosas que pasan normalmente, ¿no? O sea, quiero decir que cuando las cosas se hacen mal, pues luego la lluvia llega o el viento se va llevando cosas al agua. Y además encontraron una trucha atascada en uno de esos anillos de pack que me hizo mucha gracia porque cuando... Cuando contamos este cuento, la primera vez que hicimos un cuentacuentos en el, en el Corte Inglés de Callao, dijimos, unos anillos de estos de plástico, ¿sabéis a qué nos referimos? decía el, Dijo un el niño, dice, sí, los del Mercadona... <risa> pues bueno, pues de alguna forma que sepan ellos que esos anillos son muy peligrosos, que hay que cortarlos, que, que bueno, que, que por supuesto no se deben de tirar al, al agua, que hay que llevar mucho cuidado con lo que tiramos al, al váter porque al final termina en, en donde no debe, que, que en fin, que es cierto que en la COP deberían de hacer mucho y ponerse las pilas y, y legislar para que, el medio ambiente les llegue a nuestros hijos, nietos y demás como Dios manda, no pero también es verdad que nosotros tenemos que hacer mucho porque o cambiamos la forma de consumir o me parece que, que no hay mucho arreglo en esto. Pero, bueno, pero es un poco bueno concienciar y despertar ese amor por la naturaleza y por, por, por cuidar un poquito el planeta. ¿no? Y luego ya la última, la última de las aventuras es una inundación, ...de las que hemos visto tantas... ...yo que soy de Murcia y que he vivido muchas botas frías... ...y he visto lo que pasa... ...pues es un tema que me, que me afecta y que lo he, que lo he vivido ¿no?... Y bueno, pues ver un poco por qué se producen estas inundaciones, aprender aprender a, a leer cosas en la naturaleza, que es una de las, de las curiosidades que aparecen en el libro, ¿no? de cómo uno puede saber que va a llover por si las hormigas vuelven al hormiguero, o las piñas se cierran, o las moscas están muy pesadas. Bueno, pues cosas, son signos que la gente del campo y la gente que está en contacto con la naturaleza lo sabe, y que bueno, son pequeñas pequeñas enseñanzas que, que vienen muy bien, ¿no? Y, y, bueno, pues vienen una inundación y se dedican a rescatar animales, que es lo que, lo que más le puede apetecer a un niño en esos momentos, ¿no? El, ¡ay, los animales que están sufriendo! ¿Cómo lo hacemos? Tal. Bueno, pues viven una aventura, además pasan una noche por ahí fuera, en el molino, en sí, fin, que claro, a quien no le gustaría, ¿eh?
1: Claro, no, no, lleno de, de emociones. Eh, además, sé eh, que este libro, para, para hacerlo, te has documentado mucho. Sí,
0: Sí, por, es lo que te decía antes, que no, no le puedes contar a los niños cualquier cosa. Y además, eh, de pronto pensaba, Milanos, vamos a ver, el pueblo estaba localizado en León, en una zona de León concreta, ¿no? Hay Milanos allí, vamos a verlo, porque si no hay Milanos no puedo poner un Milano. Y entonces he hablado con... bueno Teníamos un, digamos, una referencia siempre, que era la de José Luis García, que es, eh, es ingeniero de montes y además es el, departamento de, es el jefe del departamento de, de agua de, de la Complutense de, de Ingeniería de, de Montes, y José Luis García Rodríguez. Y, y él siempre, cuando había cualquier duda, le preguntaba, oye, Joséle, porque le, ¿por le llamaba José Joséle es total, y me decía, pues no, se voy a investigar. Pero yo también por mi lado, por ejemplo, pues con el tema de los milanos, pregunté a un amigo que era biólogo catedrático de biología en Murcia, y me dijo, conozco al mejor ornitólogo que hay, llámale Clay Heinalson, que es el director del Instituto del... Eh, yo lo diré, del Museo de Gibraltar y que es un experto en aves migratorias y todo. Bueno, este señor a mí me dejó maravillada porque le dije, me dijo, toma su teléfono y escríbele un WhatsApp que es muy amable llámale de mi parte o lo que sea. Y le escribí un WhatsApp de su parte, hola Clive, soy Luz Orihuela, te llamo de parte de tal, 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 tal. Bueno, al rato me estaba contestando y me decía, Luz, he parado el coche porque he visto tu mensaje. Y yo me quedé alucinada, digo,
1: no se lo ha parado.
0: Porque no sí, a... amable! Amable 100%. Por supuesto que hay milanos en esa zona y no sé qué y no sé cuántos. Luego volví a contactarle porque quería haber hecho algo con las cigüeñas y no me cuadraba y entonces me, me contestó no, no, las cigüeñas ahora no emigran pero no es por el cambio climático, es por no sé qué. Ah, vale, bien, pues nada, entonces no lo pongo. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego, pues eso, las señales de la naturaleza. A mí me, me fascinaba mucho cuando llegaba agosto que estábamos en la playa y los primeros días de agosto siempre son un poco turbulentos, y, y decía mi padre, estos son las cabañuelas, y yo decía, eso de las cabañuelas, ¿qué es? Bueno, las cabañuelas o las temporadas en el norte, según dónde vivas, no pues lo, la gente del campo sabe el tiempo que va a hacer eh, analizando el cielo, el viento, el tal... Bueno, pues todas estas cosas me parecían fascinantes, no y ahora que estamos con una naturaleza tan cambiante, con unos... Eh, eh, digamos, signos de alarma que vemos, pues yo creo que está muy bien que los niños sepan que lo que viene y lo que se puede hacer y lo que hay que hacer, ¿no? Porque además a mí mi hijo me, me, me educa en esto. Mi hijo me pilla reciclando mal y me echa la bronca. Toma ya, claro que sí. Están, están ellos más concienciados que nosotros porque, porque desde pequeñitos lo están viviendo. Entonces, cuando, cuando mi hijo ve que no pongo el plástico donde debo o que algo que no hago bien, me dice, mamá, eso no es así. Digo, ay, perdona, hijo, sí, dime, ¿cómo? <risa> eh, o sea que.
1: Ellos. <risa> sí, que además venimos, venimos de hacer muchas cosas muy bien es decir, esto de saber leer la naturaleza y tal, pero también de hacer muchas cosas muy mal y ahora estamos ah, no. haciendo también lo que hemos hecho mal porque acuérdate, cuando empezamos a escuchar hablar de la palabra reciclaje eh, bueno, bueno que voy a reciclar, bueno, todavía se dice si luego lo mezclan todo y eso no sirve para sí. nada esto sí. uh, ¿no? o sea sí, 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 yo veo sí. a los niños y digo Mira qué bien, qué, qué organizados, <risa> ya, los, sí. ya vienen con ello. No, yo
0: ahora, eh, yo vivo en un sitio muy chiquitín ahora y mi hijo estudia en Valencia. Y cuando vino el otro día me dice, mamá, aquí hace falta un cubo con compartimentos. Digo, Max, no cabe, no cabe, no cabe.
1: Esa, esa es la de todos. Sí. Dice, todos dice bueno,
0: todos. dice, bueno, mamá, pues bolsas, bolsas, bolsas. <risa> Entonces, una para tal y otra para tal y otra para cual. Y, y voy al súper y voy con él y de pronto digo me dicen quiere bolsa y digo sí dicen no Y casi digo no perdón no 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 quiero bolsa lo <risa> no, que mi hijo no me deja <risa> y ya me he acostumbrado y entonces me compré un carrito y voy al súper con carrito eso y, eso. y, y oye y es lo que decía en el otro día yo recuerdo que cuando íbamos a comprar al pan con la bolsa del pan eran unas bolsas de tela maravillosas que guardaban el pan perfectamente bueno, y los cascos retornables, por ejemplo, ¿no? De las de las botellas. Que eso sigue sigue se sigue dando en hostelería en, en hostelería hay muchas veces que hay determinados tipos de, de bebidas que son de casco retornable y oye y, y se retornan y, y ya está. No, lo del botijo de ayer me hizo muchas gracias. complicado. Yo lo pensaba, digo, tío, como tuviera que llevarme yo el botijo en el metro.
1: Nos reímos todo mucho con el botijín, que ya lo he rebautizado, bot hacer botijín. Pero, claro, necesitamos otra logística. Es que nuestra vida está muy complicada para volver a ciertas prácticas. Pero es verdad que al final del libro, eh, para que no se quede... Que no, que no estamos divagando, que el mundo está soltando así cosas por soltar. Que al final del, del libro, en el epílogo, nos hablas sí. de esto. Nos sí. dices, oye, ahora... Esto está claro. especial para los padres, ¿no? O, mm. o también para los niños. Bueno, yo creo que también para los niños. Para, para cosas, todos, ¿no?
0: el, el, Todos con carrito al súper y declarar la guerra al plástico. el ahorra energía, un apagón de vez en cuando. el practica las tres R's y el reduce emisiones y darle a los pedales, ¿no? Y que las cosas que usamos pueden tener una segunda vida. A mí este tema me interesa mucho. Me interesa mucho porque estamos en una sociedad de usar y tirar. Estamos en una sociedad muy acostumbrada que, bueno, ahora la ropa eh, te la compras muy barata porque, total, te vale para esta temporada y ya está, ¿no? Y te la pones dos veces y ya la quieres dar o la quieres tirar. Y, uf, o sea, tantas cosas tienen una segunda vida. Yo el otro día una amiga que cambiaba de casa, bueno, no, que quería arreglar la casa y lo tuvo que vaciar todo, decidí hacer un, un mercadillo. Entonces, montó todo por allí y nos llamó y nos dijo, todo lo que os guste, cogerlo, porque quiero que, mis, que todas mis cosas tengan una segunda vida. Dice, porque todo esto yo ya no lo uso, pero quiero que tengan una segunda vida. Y a mí me pareció precioso, porque dije, oye, pues, ¿por qué no, no?
1: Es que y, y no estamos, estamos...
0: acostumbrados no, a eso. No, no estamos acostumbrados y, y realmente... Las cosas duran mucho. Esa obsolescencia programada la podemos combatir. Eh, de la tecnología es difícil porque ya lo hacen así, ¿no? Pero, pero de, de cosas pequeñas, de libros, de, de cajas de collares. Yo me llevé collares de casa de mi amiga. Me dijo, es que yo ya no me los pongo. Ah, pues ahora me los voy a poner yo. ¿Sabes? Eh, creo que no estamos acostumbrados y que es una pena porque, no sé, yo a veces todo tan nuevo tan perfecto, tan
1: recién estrenado. Ya, eh, eh, realmente existe el valor de lo, de, de lo que arrastra ¿no? el objeto y muchas veces no, no, no lo apreciamos. No, es verdad que luego cuando heredas algo, si es de una persona que has querido mucho, pues sí que lo tienes a precio, pero no estamos acostumbrados a ese rehusar de manera... No, estamos acostumbrados a acumular,
0: sí. pero no a usar. O sea, acumulamos y acumulamos y acumulamos, y a veces compramos y tenemos cosas que ni siquiera hemos estrenado.
1: Eh, eh, yo ¿A quién no cuento. le ha pasado
0: eso? eso claro. nos ha pasado a no, dos. no, se
1: nos queda. Siempre cuento que en Alemania hacen una cosa maravillosa, eh, que se llama una vez al mes o un, un, un día fijo cada X tiempo hacen el spérmul, que es que eh, sacan a la calle, a sus puertas de las casas, las cosas que tienen, que ya no están usando, pero que siguen funcionando y que están en buen... O sea, que se en pueden... Buen, en buen estado, sí. En buen estado. Entonces, ese día, eh, todo el mundo saca sus cosas insisto, en buen estado, no, no sacan basura a su a su jardín, a su casa. Bueno, yo es que vivía en un pueblo, entonces había muchos jardines, pero bueno, en la ciudad más difícil de hacerlo, también es cierto, pero bueno, lo dejaban en una zona, entonces ya se, el resto de la gente pues las usaba. Y no pasaba nada, nadie te miraba mal porque cogieses pues una tele... <risa> que se sacaban teles de estas de de sí, sí. Culo ancho de, ¿no? de o sea, culo cuando... gordo, ¿eh? sí, sí, sí o, o yo que sé, cosas que ya no se usaban en casa, que estaban en buen estado y se, se reusaban y era una cosa pero institu institucionalizada me refiero sí. estaba organizada por el pueblo pero mmm, ya estaba, era oficial mm. y yo decía, sí, sí. esto es impensable en, en nuestras ciudades y es que eso volaría, ¿no? pero Recuperar cosas así o hacer cosas así, que es que sí, bonito sí. sería, ¿no?
0: Sí, sí, y tanto, y
1: tanto. Oye, tú tienes que conocer a Marta Sambamed, ¿eh? Seguro que está aplaudiéndote en la oscuridad ahí. <risa> Aplaudiéndome y silbando a los de la CUP,
0: <risa> los de la bueno, CUP 25. Bueno, a ver. Vale, <risa> eh, bueno, pues cuando queráis estoy otra vez, cuando venga Marta.
1: Sí sí porque claro estáis ahí unidas por un mismo espíritu que además compartimos este de, de rehusar. es que so, es que tenemos que hacerlo más tenemos que hacerlo más y, y educarnos y el, algo que nuestros bueno nuestras generaciones anteriores a lo mejor tenían más conciencia y nosotros hemos perdido
0: bueno, ¿cuántas veces hemos hecho un guiso con lo que hubiera en casa? ¿Cuántas veces se han comido sobra? ¿La ropa vieja es algo maravilloso y son las sobras del cocido? Eh, que Claro, y ahora tiramos tanto. A mí me sí. da mucho coraje, como decía mi abuela, el tirar comida. No Me parece un crimen. Estamos en, en pleno siglo XXI y todavía hay gente que se muere de hambre. Eso sí que es una asignatura pendiente sí. de toda la humanidad.
1: Pues amigos, eh, os recomiendo mucho este cuento, esta, este libro de aventuras para los más pequeños que está ilustrado, no hemos hablado del ilustrador, pero que es Ay, por Dios.
0: Bueno, yo no sé si se ve, porque es que es una sí. es una pasada, las ilustraciones de, de Adrià del Marqués. Sí. Que son súper bonitas.
1: Preciosas. Y además tienen un estilo muy, muy personal y que a mí también me lleva a los cuentos que yo leía, eh. O sea, sí, son... Sí, son. un poco vintage. Sí, sí, son pintadas, sí. Tí, sí, son, no tienen demasiado color. O sea, tienen colores, pero pocos, ¿no? Tienen dos sí, o tres no, colores. Solo. Son tres colores,
0: básicamente, Entonces, son tres
1: tintas,
0: pero es que son maravillosas. Claro.
1: Sí, a mí la del sí, abuelo sí. me encanta. Tiene un atipo también muy reconocible, esta, muy sí. me,
0: me maravilla este abuelo rocabilly con esas patillas que le han
1: puesto. <risa> sí, sí son, son ilustraciones que acompañan muy bien al texto. La portada
0: texto. es preciosa. La
1: portada es muy bonita, y esa, esa tipografía. Eh, tiene un estilo muy personal y que todo junto funciona muy bien para llevarte a esas aventuras que leíamos de pequeños y que te transportan y que al final te hacen uno más de la pandilla. Me ha gustado mucho y lo podéis encontrar en la web de somoslibros.es Ahí tenéis la pandilla Cola Milano de nuestra amiga Luz Orihuela y el ilustrador Adrián el Marqués. Adrián Marqués. Así que Luz, muchas gracias por, por habernos acompañado, por haber madrugado con nosotros, que además podemos escucharte también en la radio. Nos has dicho antes, antes sí. de entrar al programa que tienes programa de radio Sí, tengo un programa en radio clásica
0: está dedicado a jóvenes músicos a estudiantes pues no. de conservatorio básicamente y bueno toda la información siempre mm, circula en torno a ellos y además cada dos, dos veces al mes vienen y, a, y actúan en directo en el programa tenemos un piano maravilloso, son las ventajas de trabajar en radio nacional que tiene unos estudios estupendos y, y hacen, interpretan lo que tienen en manos, lo que, lo que están trabajando, y es increíble la, la cantidad de buenos músicos que tenemos en España. Últimamente la, la formación musical está, está pitando mucho en nuestro país, y oye, pues estamos a ver creando que se conoce, generaciones. Que, que los
1: podamos conocer, porque realmente necesitamos que se conozcan, ¿no? Y que la gente. Que claro, lleve, la, la idea.
0: La idea un poco del programa es eso, es darle voz a, a esa gente que todavía no es, eh, a lo mejor no, no despunta porque no ha terminado su formación, pero que ya se le ve ahí un musicazo y que además es muy curioso. Los, los chicos que estudian música son muy especiales. Son eh, muy, en el fondo, pese a, ese, eh, a lo de creatividad que les rodea, son muy comunicativos, los que tocan en orquesta o tocan en agrupaciones están muy acostumbrados a esperar, a escuchar, a entrar en el momento justo. Y eso al final son relaciones sociales, es saber uh -huh. escuchar, saber esperar, saber acompañar. Claro, ¿cuándo Porque podemos escucharte? Los sábados de 6 a 7 en Radio Clásica, andante con moto se llama el programa.
1: Andante con moto en Radio Clásica, los sábados de 6 a 7 de la tarde. Vale, no, no es de la mañana, no, pero no. podría serlo, ¿eh? Podría, podría, sí. Bueno, pues emplazando a la gente a que te escuche en el programa de radio y que lea el libro de la pandilla, la pandilla cola de Milano, de la cual espero que haya continuación. Yo también.
0: De hecho, ya la tengo en la cabeza. Bien. Ahora, si el libro va bien, habrá continuación.
1: Me alegro. Pues esperando esa continuación, nos despedimos. Eh, hoy no vamos a poner el rap porque nos tenemos que ir, que vamos a ir justos de tiempo. Amigos, mañana a las once y media de la mañana estamos en directo en la Fundación Telefónica hablando de maternidad y discapacidad. Eh, un programa precioso, súper emocionante, que os recomiendo a todos que nos acompañéis y que os emocionéis porque va a ser pues eh, muy real, muy bonito, eh, muy necesario. Y si no podéis estar con nosotros en directo, podéis estar en streaming, ya sabéis, en la web de la Fundación Telefónica. Así que podéis reservar las entradas, os mando el evento siempre en la daily y en redes sociales, lo tenéis también. Y mañana más. Gracias, Luz. Gracias a todos Gracias por a habernos... Ti, Gracias a a todos por habernos escuchado y volvemos mañana y en directo el lunes. Que, por cierto la, la semana que viene es la última del año que nos vamos de vacaciones escolares así que amigos es lo que hay eh, os queremos mucho, hasta luego Mariano adiós hasta mañana, hasta mañana.